0: Hallo, mein Name ist Aisha vom Flüchtlingsrat Hamburg. Erstmal möchte ich mich bedanken für dieses zahlreiche es, dieses Zeichen, was ihr hier alle heute setzt und auch die letzten Tage gesetzt habt. Ich konnte mich beziehungsweise, also ich habe mich nicht vorbereitet auf diese Rede, weil seitdem ich von dem Vorfall gehört habe, bin ich schockiert. Schockiert, aber aber auch nicht überrascht, weil es ist ein Teil unserer Gesellschaft. Rassismus. Finden wir überall, finden wir im Supermarkt. Es haben viele Vorredner auch gerade erwähnt, wir, wir sehen es gerade, also das Unsagbare wird sagbar. Aber es, trotzdem sehen wir aber auch, dass es eine Mode ist, wie gerade meine Vorrednerin gesagt hat. Es ist ein Teil, dass wir sehen, dass viele von uns einfach unterwegs sind, wenn es gerade bekannt wird, dass Rassismus gerade stattgefunden hat. Aber ich kann Ihnen sagen, oder ich kann euch allen sagen, dass viele von uns auch die, die Menschen, die in letzter Zeit diese Kofille tragen, viel Rassismus erleben, auch auf diesen Demos, überall... Aber ich will auch nochmal sagen, dass es für uns als Flüchtlingsrat wichtig ist, dass ihr wisst, dass es hier Institutionen gibt, die anders sind, die eine andere Richtung eingegangen sind in den letzten Jahren, aber trotzdem nicht mehr sichtbar sind, weil dieser Rassismus einfach sagbar geworden ist, nicht nur von der AfD, sondern auch von der CDU, von der SPD, von den Grünen, von überall quer durch unsere Gesellschaft. Und dagegen müssen wir alle kämpfen. Ich persönlich fordere aber auch alle Migranten hier auf, zu wählen. Wir dürfen uns nicht, wir dürfen nicht aufgeben, wir dürfen nicht sagen, nein, wir sind nicht mehr Teil dieser Gesellschaft. Dieses Gefühl haben wir die letzten Monate gehabt. Gerade viele Muslime und viele arabischsprachige, arabisch gelesene Menschen hier in Deutschland. Aber jetzt ist es Zeit zu sagen, nein, es ist unsere Gesellschaft. Das sehen wir hier heute in dieser Nachbarschaft. Wir sind, ich denke, mehrere Tausend. Ich will einfach nur, dass ihr wisst, wir sind auch hier in der Nachbarschaft. Wir sind im Nernstweg. Kommt zu uns, vernetzt euch mit uns. Lasst uns zeigen, lasst uns diesen, dieser Gesellschaft und gerade hier in Altona zeigen, dass Altona bunt ist, dass Altona vielfältig ist und dass Altona gegen Faschismus weltweit ist. Nicht nur hier in Altona, in Deutschland, in Europa, sondern überall auf dieser Welt. Und eine Sache möchte ich noch, ich denke, das ist wichtig, dass wir das hier in der Nachbarschaft noch einmal hören. Ganz Hamburg hasst die AfD! Ganz Hamburg hasst die AfD! Ganz Hamburg hasst die AfD! Dankeschön. Ganz Hamburg hasst die
1: AfD. Position beziehen zu können, eine, die ähm, auch was mit den 90er Jahren zu tun hat. Ich habe in der letzten Woche ähm, nach dem Anruf, den ich gekriegt habe, ich habe sofort Ja gesagt, sind mir verschiedene Reden durch den Kopf gegangen. Ihr kriegt jetzt die von heute Morgen um 5 Uhr. Okay, was mich gestern nochmal besonders berührt hat, waren diese AfD-Aufkleber an der Tür. So offen eine Partei, so offen mit einem Brandanschlag verbunden. Das wollte ich jetzt nochmal kommentieren. Ja... Deutschland ist eine schlechte Idee. Eine Idee aus dem vorletzten Jahrhundert, die zusammen mit dem modernen... Ich nehme es jetzt nicht persönlich die zusammen mit dem modernen Antisemitismus und modernen Rassismus Karriere gemacht hat. Ich sage das nicht einfach aus schlechter Laune, die habe ich auch, aber, sondern weil es kein Zufall ist, dass der rassistische Angriff auf die schwarze Familie mit einem klaren Verweis auf Deutschland, auf eine Alternative für Deutschland verbunden war. Ich bin in der DDR geboren, in Westdeutschland aufgewachsen und ich habe mich deshalb sehr über den Fall der Mauer 1990 gefreut, weil ich hoffte dann viel unkomplizierter meine Familie in Ostdeutschland besuchen zu können. Und ich bin heute noch schockiert über den rassistischen Terror, der mit der sogenannten Wiedervereinigung einherging. Als junger Mensch musste ich dann ziemlich schnell, ganz konkret und ganz handfest und als Überlebenswissen mich mit dieser Idee, mit dieser Fantasie von Deutschland auseinandersetzen, die es ja anscheinend Menschen erlaubt, sich zu einem pöbelnden Mob zusammenzuraufen und Mitmenschen Menschen an Leib und Leben zu bedrohen. Rund 200 Menschen hat diese Wiedervereinigung, das, dieser deutsche Rausch, das Leben gekostet. Mir wurde damals klar, Deutschland ist eine ziemlich schlechte Idee. Hier wo wir jetzt stehen, war, es, äh, war bis vor 160 Jahren Dänemark und Altona neben Kopenhagen die zweitgrößte dänische Stadt. Bis dann das noch nicht ganz fertige Deutschland am 1. Februar 1864, das ist genau vor 160 Jahren gewesen, Dänemark angegriffen. Wie es später dann in den nächsten 80 Jahren so ziemlich alle Nachbarn angegriffen hat, von den Niederlanden über Belgien, Frankreich, Österreich, Tschechien und Polen. Für diese Idee Deutschland wurden zwei Weltkriege vom Zaun gebrochen und mit Millionen von Toten. Und auch heute noch ist diese Idee vor allen Dingen dazu nütze, auszuschließen und Privilegien zu schützen. Denn darum geht es zumeist, wenn Rassismus ausgepackt wird. Ich darf das, du darfst es nicht. Egal, ob deine Eltern hier, zum Teil deine Großeltern, ihre Arbeitskraft, ihre Lebenszeit gelassen haben, haben äh, mit dem Codewort Deutschland, nehme ich mir das Recht raus, mich besser zu fühlen, mir den Job, äh, dir den Job zu verweigern, dich nicht in den Club zu lassen oder einfach nur dir den Kinderwagen abzubrennen. Alternative für Deutschland. Deutschland ist eine schlechte Idee aus dem letzten Jahrtausend und es wäre an der Zeit, den Versuch aufzugeben, das nochmal zu drehen. Es braucht keine Alternative für Deutschland, wie es an der Tür der Familie geklebt hat. Es braucht eine Alternative zu Deutschland, zu dieser schlechten Idee. Applaus zu dieser Schlechten, die, die so viel Leid und Unheil, so viel Rassismus und Antisemitismus mit sich gebracht hat. Seit den 90er Jahren, wie gesagt, seit Rostock, Lichtenhagen, Mölln, Solingen, wie die Orte auch heißen, treibt mich diese Frage um, was denn eine Alternative zu Deutschland sein könnte. Und gestern Abend habe ich mir noch einmal einen sehr schönen Vortrag von Taye Selassie angeschaut, der heißt Don't Ask Me Where I'm From und sie führt darin aus, wie wenig die Idee von einer Nation die verschiedenen Lebensrealitäten von Menschen abbildet, wie wenig Nationen die vielfältigen Lebenswege beschreiben können, die sich in ihnen befinden. Sie beschreibt, dass äh, das Leben von Menschen vor allem durch konkrete Beziehungen und gemeinsame Orte und Ritualien äh, und den Alltag geprägt wird. Konkretes Zusammenleben also oder schlicht Nachbarschaft? Konkret gelebte Nachbarschaft könnte vielleicht die Alternative zu Deutschland sein, mit all den kleinen Freunden und Problemen und auch Konflikten, die man führen sollte und nicht wie diese sozial inkompetente, anonyme Nachbarschaftsverweigerung von der AfD, die sich erstmal einem Integrationskurs unterziehen sollte oder einem Wesentest für Kampfhunde. Das sind wir alle, alle die da sind und wir sollten das mit Leben füllen und jeden Versuch zurückweisen, dass Pässe oder Sprache uns daran abhalten, eine lebendige Nachbarschaft zu sein. Und das wäre dann vielleicht ein erster Aufschlag, eine erste Alternative zu Deutschland. Lieber Altona 93 als eine Fußballnationalmannschaft und lieber schwarze Nachbarschaften als Alt Weidel. Und das ist eine Einladung an alle, die hier bleiben wollen, auch wenn ihnen der Kinderwagen angezündet wird, bleibt doch Nachbarn, bleibt doch Nachbarinnen in dieser Nachbarschaft.
2: Wenn ihr hergekommen seid, um die Solidarität zu zeigen mit der Familie, die so einen Bullshit über sich ergehen lassen muss, eine Gewalt, Angst erfahren muss, das ist absolut unerträglich und zeigt uns auch, dass die AFD kein ostdeutsches Problem ist, sondern ein gesamtdeutsches Problem. Wir haben gehört, dass diese Dinge hier nicht aus dem luftleeren Raum entstanden sind, dass es jetzt wieder möglich ist, hat Ursachen und ist Folge von etwas. Es ist Folge von der Normalisierung, diese Dinge doch mal wieder sagen zu dürfen. Es ist Folge von einer Ignoranz, die das gesamte politische Leben der Bundesrepublik Deutschland durchzieht, dass faschistische, recht, rechtsextremistische Ideen und politische Anschauungen überhaupt nicht adäquat entgegengetreten wird, solange man das Gefühl hat, man könne das irgendwie im Griff halten. Jetzt sind wir an einer Stelle angelangt, wo selbst den letzten Politikern wohl klar wird, dass man diese Dinge nicht im Griff halten kann. Man muss diese Dinge nicht an der Wurzel packen, ausreißen und dafür sorgen, dass sie eben nicht das System infiltrieren und für sich ausnutzen. Ich möchte aber auch sagen, dass Rassismus und insbesondere anti Rassismus kein Privileg der AfD sind. Es ist gerade hier in Hamburg gibt es einige Beispiele, wo es nicht AfD-Menschen waren, wo es nicht AfD-Sympathisanten waren, sondern Polizisten, Staatsanwälte, Richter, Ärzte, die schwarze Menschen umgebracht haben oder den Tod von schwarzen Menschen. Einfach so hinnehmen. Ja, genau. Und äh, ich erinnere auch in dem Zusammenhang noch daran, dass es nicht nur um Antischwarzen Rassismus und Rassismus generell geht. Hamburg ist bis heute das einzige Bundesland, in dem es keinen NSU-Untersuchungsausschuss gibt. Und das ist auch eine Grundlage und eine Baseline, auf der so etwas passiert, wie wir es jetzt wieder erleben müssen. Wenn da nicht konsequent untersucht wird, findet man halt auch nichts raus. Wir haben seit 2015 die UN-Dekade für Menschen afrikanischer Herkunft. Weiß irgendjemand, der hier, heute hier ist, was in Hamburg konkret getan worden ist im Rahmen dieser Dekade, die dieses Jahr zu Ende geht? Nicht so viele? Okay, es ist absolut nichts. Man hat eine Stelle geschaffen, eine weiße Person draufgesetzt. Und äh, diverse Leute eingeladen nach Gut Dünken und konkret passiert ist überhaupt nichts. Die Dekade geht dieses Jahr, wie gesagt, zu Ende und diese Chance ist ungenutzt geblieben. Das heißt, wir als Zivilgesellschaft müssen mehr tun, damit Antischwarzer Rassismus jeden Tag neu ähm, bekämpft wird und den Leuten entgegengetreten wird, weil die Politik es einfach nicht tut. Der Bundeskanzler, der hier in Hamburg 2001 die Brechmittelfolter eingeführt hat, äh, nachdem dann äh, Chidi John kurze Zeit später tatsächlich zu Tode gekommen ist durch die zwangsweise Einführung von Wasser in seine Lungen der stellt sich heute hin und faselt irgendwas von konsequent abschieben und tut dabei so, als wären die rassistischen Organe in Deutschland, die abschieben wollen, in irgendeiner Art und Weise nicht strikt genug damit. Sie sind es, wenn Sie Leute abschieben wollen, dann tun Sie das mit allen erdenklichen Mitteln, mit Gewalt, mit gescharterten Maschinen in Länder, wo die Leute gar nicht herkommen, All das ist schon Realität. Und was soll das dann heißen, konsequent abzuschieben? Das ist einfach nur ein nach dem Mund reden für Menschen, die genau solche Übergriffe auf unsere Menschen aus der schwarzen Community verüben. Und das muss einfach aufhören. Ja, nicht nur in Glück Glücksstadt. Und das ist richtig. Das Einzige, was diese Menschen getan haben, ist, sie sind geflüchtet von da, wo sie herkommen und hatten mit Garantie einen guten Grund dafür, niemand verlässt die Heimat einfach so. Diese Leute, die keine Verbrechen begangen haben, mit Gewalt abzuschieben, ist das eigentliche Verbrechen. Und hier muss es ansetzen. Es muss einen Mentalitätswechsel geben in der politischen Kultur des ganzen Landes, und ob das mit Wahlen alleine zu verhindern ist, steht so ein bisschen im Raum. Es reicht nicht, seine Stimme abzugeben und dann vier Jahre lang zuzugucken bei den Verbrechen, sondern es muss jeden Tag die Stimme erneut erhoben werden. Zum so, Abschluss möchte ich noch darauf äh, verweisen, dass... Selbstorganisation und ziviles Engagement der Schlüssel für eine wirklich antifaschistische, antirassistische äh, Gesellschaft sein muss. Wir als Schwarze Community haben eine Organisation, die heißt Arivati Community Care. Wenn ihr Menschen kennt, die unter rassistischen Bedrohungen leiden, die Probleme haben mit den Behörden, Sagt den Bescheid unter info.arivati.de kann man sich melden. Wir machen Kriseninterventionen, Psych äh, psychosoziale Betreuung, medizinische Beratung und aufenthaltsrechtliche Beratung, sodass wir dort äh, selbstorganisiert um, uns um unsere Community kümmern und diese Menschen aufnehmen und ihnen ein, das Rückgrat stärken. Dankeschön.
3: Ähm, wir kommen jetzt so langsam zum Abschluss, zu unserer letzten, zu unserem letzten Redebeitrag. Wir werden auf jeden Fall noch einen Moment hier die Musik laufen lassen. Ihr habt die Möglichkeit, euch untereinander, miteinander zu vernetzen, ins Gespräch zu kommen. Wir haben hier heute ein starkes Zeichen gesetzt. Wir gehen von 2.500 Teilnehmenden aus. Wir danken euch von Herzen. Das ist extrem stark, was uns. Passiert ist und es zeigt, dass es möglich ist. Es erfordert einen minimalen Aufwand, wenn man sich zusammentut, etwas auf die Beine zu stellen. Und auch ich im Namen der Organisatorinnen heute danke euch wirklich von ganzem Herzen für die betroffene Frau, für die betroffene Familie, dass ihr heute den Sonntag hier mit uns zusammen verbringt. Vielen Dank. Moin, moin. Ja, das kenne ich auch schon. Ich bin von Asmara's World. Asmara's World ist eine sogenannte Migrant Self-Organisation. Bedeutet, wir kommen aus den verschiedensten Ecken dieser Welt, leben alle in Hamburg, sind hier geboren, herge- oder hermigriert, mussten fliehen und haben unser Zuhause hier gefunden. Einige, weil sie das Glück hatten und andere, weil sie es sich aussuchen durften. Was wir heute hier sehen, ist natürlich die Solidarität, die wir uns täglich wünschen. Und dabei meine ich jetzt nicht nur die deutsche Gesellschaft, weil mittlerweile zum Glück und irgendwie zufällig wahrscheinlich wie Menschen wie bei mir, die dann so mit zehn die deutsche Staatsbürgerschaft bekommen haben, können wir uns das leisten, hier zu sprechen. Auch in den letzten Monaten wurde sehr stark über den Senat signalisiert, dass Menschen, wenn sie sich politisch aktivieren, abgeschoben werden sollen. Und das ist ein Thema, worüber wir sprechen müssen. Es kann nicht an etwas angeknüpft werden, wo gesagt wird, jeden Tag für alle nicht deutsch gelesenen Personen, wenn du dich nicht so und so verhältst, gehörst du hier nicht hin. Hier. Und es ist schön. und es ist schön zu sehen, die Schilder von Altona ist bunt. Wir sehen die ganzen Schilder. Aber in der Realität von unserer Organisation sind wir alleine in den Ausländerbehörden und alleine im Bundesamt für Migration und für Flüchtlinge. Und das ist ein Appell an alle Menschen, die hier heute sind. Bitte informiert euch darüber, was das sogenannte Asylgesetz oder das Asylrecht bedeutet. Denn wir hören oft in unserem Alltag die Gespräche, dass gesagt wird, ja, aber die müssen ja gehen. Die sind ja aus sicheren Herkunftsländern. Wer weiß denn, was das bedeutet? Wer hat das entschieden? Genau. Und dazu stellen wir alle Menschen, die gerade hier anwesend sind. Jede einzelne Person, die das Recht hat, laut Gesetze und... Titeln auf Dokumenten, die sich Ausweis oder Pass nennen, sich mit der Thematik bitte zu beschäftigen. Es ist einfach gesagt zu sagen, kein Raum für Rassisten, Nazis sind scheiße. Aber wenn wir die Aussagen hören von Menschen, die die damalige Zeit überlebt haben, sie sind seit langer Zeit alarmiert und sie warnen darüber, dass die Ignoranz das Ganze hervorruft. Und deswegen sind wir an dem Punkt, dass Menschen so mutig sind, und Kinderwagen zu verbrennen. Also bitte, solltet ihr nicht wissen, wo ihr sucht, wo ihr Informationen bekommt. Könnte ich jetzt ganz frech sagen, geht in die Bibliothek und liest das nach. Oder wir sagen, lernt euch bitte wieder zu organisieren. Wir müssen wieder in der Lage sein auszutauschen und zu diskutieren, ohne uns immer direkt zu teilen. Genau das ist, was die AfD und die ganzen Rassisten nämlich tun. Sie haben gelernt, kompromisslos zu sein. Sie binden sich an oder sie, sie solidarisieren sich, nach, was Leute denken, solidarisieren sie sich mit allen verschiedenen Kämpfen. Wir haben es sehr stark beobachtet seit Corona. Da hat die Anonymität wieder zugenommen. Und ja, Asmeras World, kann man sagen, ja, ist bekannt geworden, seitdem wir auf einmal spenden, keiner weiß wie, aber wir freuen uns, wir können heute Tee servieren. Aber, wieso muss es immer erst knallen, dass Menschen verstehen, dass es so nicht weitergeht? Und dann ist die Frage, was tun wir alle damit? Okay, wir waren jetzt alle hier, wir haben jetzt zwei, drei Stunden unserer Zeit investiert. Herzlichen Glückwunsch, vielen Dank. Wie geht's morgen weiter? Sind wir morgen wieder in unserer Welt und streiten wir uns innerhalb unserer Communities und mit den anderen und die sind auch doof und die gehen auch nicht und die haben das gesagt und die sind das? Es muss aufhören und zwar heute, bitte! Revolution now! Revolution now! Revolution now! Ja, wir haben die alle gar nicht busy gehalten, oder? Wir haben mit so viel geredet, aber ihr habt gar nicht mitgeschrien. Ihr habt jetzt ein paar Mal mitgerufen? Nächstes Mal verteilen wir noch so Bücher, damit ihr alle Perulen mitsehen könnt. Denn sie haben eigentlich immer so eine History, wisst ihr? So ähnlich wie im St. Pauli-Stadion, da gibt es auch noch Songbooks. Ich glaube, sowas müssen wir auch in antirassistischen Networken wieder reinbringen. Denn Antirassismus sagt man nicht, sondern man lebt es. Und dazu sollte man ein gewisses Vokabular beherrschen. Das kann man in jeder Sprache. Da gibt ganz viele Sprachen dafür. Es gibt sogar Google Translation heutzutage. Also Ihr könnt auch von anderen Ländern auf Deutsch übersetzen. Das nennen wir dann als MSO, oder sorry, Migrant Organization, das nennen wir dann, wie sage ich Deutsche in unsere Gesellschaft integrieren. Wir haben ein Ort, der nennt sich Safe City, das ist unser Safe Space. Das ist der Safe Space for Hate Speech, denn wir machen alle Fehler. Wir denken alle, dass wir wissen, was richtig ist, was falsch wie man was sagt, wie man was denkt und eigentlich hat keiner eine Ahnung, denn es gibt die sogenannte Local Sensitivity. Ich habe meine Sensitivity aus dem Land, aus dem meine Eltern kommen oder aus dem Land, wo andere herbegrillt sind und die andere Person hat ihre. Es gibt kein richtig oder falsch, aber es gibt ein Wort und das heißt Solidarity. Und wenn wir mal so wir in dem Ort, in dem wir uns befinden und das müssen wir wieder lernen. Vielen Dank.